0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Una alegría poder juntarnos y podemos darle gracias a Dios que no en todas las partes pueden reunirse en una consecuencia de la pandemia, en otra consecuencia de la persecución. Y aquí podemos reunirnos ya. Nuestros hermanos en Inglaterra, por ejemplo, se empezaron a reunir hace do- dos domingos. Hasta entonces no se han podido reunir. Me da increíble. Aquí nosotros llevamos desde, desde marzo del año pasado. Estamos reuniéndonos, así que le damos gracias a Dios por ello. Bueno, ya estoy viendo qué pelitos de rata me están saliendo a mí de nuevo. Yo quería evitarlo un poco, pero son de rata. Pero a mí no me importa. Es que guapo, guapo todo, entonces torno puede ser uno. Claro, claro, Yo ya puedo decirme eso porque no tengo abuelas. No tengo abuelas ninguna. A mí no me importa nada de eso, como sabéis. Pero trato de hacer un poco de humor también conmigo mismo, porque eso es bueno y es saludable. y Tenemos que acostumbrar a reírnos de nosotros mismos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor y Padre amoroso, venimos delante de ti en esta tarde a darte gracias, Padre, porque... Sabemos que estamos en tu presencia, que estamos en ti, tú en nosotros, Señor, y algo maravilloso saber que tenemos esa realidad, que tú nos has dado ese privilegio inmensísimo de estar en tu presencia continuamente, Señor. Que somos santos y puros a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, que tenemos un futuro que nos aguarda maravilloso, si es que ejercitamos cada día la fe en Él, creer que Él pagó por nosotros, Señor, que Él efectivamente hizo justificación y que por medio del Espíritu tú nos has santificado y que somos tus hijos e hijas y que nos has dado una herencia inmensa en ti por medio de tu Hijo a través del Espíritu así que te damos gracias Padre por ser tan amoroso tan misericordioso tú renuevas tu misericordia para cada uno de los tuyos cada día Señor y sabemos que tú tienes en mente a cada uno de los que has creado porque tu Hijo Jesucristo dice que hace llover sobre buenos y malos y sabemos que así es y que tú te preocupas Señor así que sabemos que hay un plan maravilloso también para aquellos que todavía están alejados de ti de no saber saber que tú te has reconciliado con ellos pero que ellos necesitan reconciliarse contigo así que te pedimos Padre también por cada uno de nosotros de los que nos hemos comprometido contigo los que tú has conocido ya de una manera más íntima cada uno de los cristianos Señor que nos ayude a a ponernos en su camino como el enuco Felipe fue allí con aquel que bajaba de Jerusalén a Candace y tú le indicaste por medio de tu Espíritu que se acercara a él, que nosotros, Señor, tú nos indiques dónde estás moviendo a uno por medio de tu Espíritu para que podamos acercarnos a ellos y llevarle en una forma receptiva a tu Evangelio. Porque aquí, Padre, cada día en nuestro caso, por ejemplo, son cada día más las personas que están llamando para dar de baja a sus seres queridos que han muerto de la revista y cuando le ofreces que si quieren recibirla parece que estemos hablando de estamos hablando de ti y parece que estemos hablando de una plaga Señor queremos Padre pedirte que tú cambies el corazón y la mente de nuestros compatriotas y que los ayudes a acercarse a ti y de aquellos que viven también en este país Señor que no se olviden de que ellos la mayoría son cristianos que no se olviden con las luces de la ciudad y con los papeles de colores que ofrece la economía y tantas cosas engañosas que nos ofrece este mundo te pedimos Padre por todos los tuyos alrededor de la tierra y te damos las gracias por cada uno de ellos pidiéndote que tu Hijo Jesucristo esté gozoso aquí en medio de nosotros en esta tarde y que todo lo que hagamos sea para darte gloria y honra Señor porque todo, todo te lo mereces tú tú te mereces toda la gloria y toda la honra toda la alabanza así que te pedimos Padre que todo lo que se haga desde la alabanza hasta este amén último cuando nos vayamos que sea hecho para gloria tuya amén. y que tú sigas siendo glorificado en cada una de nuestras vidas cuando salgamos de aquí y que salgamos sabiendo un poco más de lo que tú quieres de nosotros Señor dándote gracias Padre y pidiéndote esto en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo, Amén Amén. vamos a ir hermano a Salmo 51 Salmo muy conocido ten compasión de mí, oh Dios conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad borra mis transgresiones lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado yo conozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que, no es, lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu, se, su, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con isopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me aleje de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu, la salvación, que es que un espíritu obediente me sostenga. Salmo 51, nos invita hoy a la alabanza, se centra en el arrepentimiento de David después de la historia de 2 Samuel 11, 26 al 12, 13. Cuando él se acercó a Betsabé porque la vio por una ventana que estaba bañándose y todo aquello, esa historia la sabéis todos, la hemos repasado alguna vez. Y entonces quiso saber quién era y se acostó, se acostó con ella, quedó embarazada y entonces lo que hizo él. ...fue precisamente poner a su esposo... a Uría, ...lo puso en el frente de batalla... ...hasta que muriera... ...y él Dios lo recriminó eso por medio de Natán... ...que vino el profeta Natán... ...y le contó aquella historia de las ovejas, ...de aquel pastor que tenía muchas ovejas... ...y otra persona que tenía una sola... ...y dice... ...tú has ido por esa sola... ...no, le dijo... ...¿qué te parece a ti? ...porque los profetas eran muy listos... Y ...dice, ese hombre debe morir... ...es digno de muerte... ...cuando está poniéndole en la situación... Y ese putó pues, era ese hombre. <ríe> no sé yo cómo se sentiría David, pero David se sintió bien confesado, ¿no? Y se compugió en su mente, en su corazón, se arrepintió y entonces Dios lo volvió a recibir y lo volvió, lo volvió a honrar. Así que David recibió las consecuencias de sus acciones pecaminosas, porque Dios le dijo que no departiría de su casa la espada, la consecuencia de la muerte, no departiría la espada de su casa. Y eso casi hasta ahora se está cumpliendo. Israel mismo es un pueblo que está perseguido continuamente. Así que hasta el día de hoy está cumpliéndose esa realidad. Si bien David recibió las consecuencias, como digo, de acciones y pecados, Dios le mostró misericordia y más adelante buscó al Señor para que le restaurara. Y Dios, sin lugar a duda, le restauró. Porque la misericordia de Dios es infinita. Por eso es que empieza, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor y conforme a tu inmensa bondad, él sabía que Dios era inmensamente bondadoso inmensamente amoroso igualmente que nosotros lo sabemos entonces por eso es que alabamos a Dios con todo nuestro corazón con todo nuestro ser porque ninguno de nosotros podemos decir que es perfecto ninguno de nosotros podemos decir que no hemos pecado, todos pecamos ya sea de obra de omisión eh, todos pecamos en en nuestra mente, en nuestro corazón más de lo que queremos sin embargo Dios es inmensamente misericordioso y compasivo con cada uno de nosotros Señor Dios, gracias porque un día Jesús Cristo ha venido a este mundo y ha dado su vida por nosotros y ahora Padre queremos dar gracias porque solamente el Señor debe ser glorificado, exaltado, solamente el Señor es nuestro Dios y nada nos falta Padre, gracias en nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su compasión y amor, porque es por eso, Él ha sido compasivo con cada uno de nosotros y con, y con todo el mundo... porque se ha reconciliado ya con todo el mundo entero... la cosa que la mayoría de la gente no lo sabe... Y viven todavía ajenos a esa realidad... andando conforme al, al príncipe de este mundo todavía... en la ignorancia de sus mentes y corazones... Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos a darte gracias... porque Tú te mereces toda gratitud, toda alabanza... todo honor y toda gloria... Señor, Tú eres todo amor y toda compasión... Señor, nosotros no sabemos ni siquiera como padres somos algunas veces compasivos con nuestros hijos pero la compasión que tú nos tienes es miles, millones y millones trillones de veces más que la compasión que nosotros podamos tener con nuestros hijos o con nuestros seres queridos Señor, tú eres todo bondad, todo amor todo compasión y todo amor así que te damos las gracias Padre por ese amor inconmensurable inmedible que tú tienes un amor Señor que es totalmente y merecido en nuestro caso nosotros no hemos hecho nada absolutamente para merecerlo si te damos las gracias Padre por ese amor que tú tienes que es infinito interminable e incondicional gracias Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén y vamos a pedir a Dios como lo hizo David que cree en nosotros un corazón limpio y renueve la firmeza de nuestro espíritu porque creo que eso sí que lo necesitamos cada día los cristianos los cristianos tenemos que ser, estar siendo renovados cada día en nuestro corazón están siendo renovados cada día en nuestra firmeza, en nuestro espíritu, para seguir el Espíritu de Dios y la bondad de Dios. Amoroso Dios y Padre, Señor, Tú nos dices en Tu Palabra que somos como el tramo de la cera y como la hierba y la flor que se seca, y que somos malos, porque así es en nuestra naturaleza, Señor, pero Tú nos has limpiado, nos has dado la vida, y ahora quieres que vayamos corriendo, Señor, hacia aquello que Tú nos has hecho ya en Tu Hijo Jesucristo y que cual atleta corramos hacia la meta que tú ya nos has llevado en tu Hijo así que te pedimos Padre que nos des ese, ese limpio corazón ese espíritu afable ese espíritu humilde, ese espíritu que te mira a ti Señor, que mira a tu Hijo Jesucristo para correr como, como ejemplo y como lit al- y tenerlo delante siempre y que nuestra vista no se pierda de él Señor en ninguna ocasión, así que te pedimos que nos ayudes Padre a, a correr en la carrera a la cual tú nos has invitado, una carrera que va hacia la perfección en tu Hijo Jesucristo por medio del Espíritu si te damos las gracias Padre y te pedimos esto en el nombre glorioso y santo y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo que nos ha hecho limpios y santos delante de ti Amén pues tengo algún humor antes de empezar el mensaje de hoy esta es una señora que caminaba por la calle cuando de repente se le atravesó con el Padre de Jacinto muy buenos días el Padre Jacinto, un curita Padre Jacinto. Muy buenos días. ¿No es usted la señora Esperanza, a quien casé hace dos años? Ciertamente lo soy, padre. ¿Y no han tenido niños aún? No, padre, aún no hemos tenido esa gracia de Dios. Bueno, la semana próxima voy a Roma, así que encenderé una vela por ustedes, su esposo y su esposa en la Basílica de San Pedro, allí en Roma. Años más tarde se encontraron nuevamente. Buenos días, señora Esperanza. ¡Oh! Qué bien que me alegra de verla. ¿Cómo se encuentra usted ahora? Muy bien. Dígame, ¿ha tenido niños ya? Oh, sí. Tres pares de mellizos. Cuatro criaturas más. En total diez. Bendito sea el Señor. ¡Qué maravilla! ¿Y dónde está su amado esposo? De camino a Roma para ver si puede apagar la vela que usted encendió. <risa> Por eso, interesante, cariño, ¿qué me vas a regalar para mi cumpleaños? Iban por la calle paseando una pareja. le dice: Mira, mi cumpleaños está próximo. ¿Qué me vas a regalar, cariño, para mi cumpleaños? Y dice: Mira un poco así el esposo y le dice: Vea qué coche allí, allí aquel coche bonito rojo. Dice: Sí, dice: Pues una batidora del mismo color. una batidora <risa> seguro que la mujer estaba pensando eso sí <risa> no creo no creo dice cariño y si me fuera de casa qué harías y le dice lentejas <risa> porque si lo quiere la, si las quiere las toma y si no las deja el tema de la semana de hoy es recibir misericordia al pan de vida como ya hemos dicho en 2 Samuel 11 hasta el 26 y luego del 12 hasta el 13 David recibió las consecuencias físicas de su pecado pero Dios le mostró misericordia y más adelante buscó al Señor, en el sentido de que el hijo que tuvo con Jezabel murió, ¿sabéis que murió? ¿no? ese hijo y él se entristeció muchísimo por ello y eso es parte de la culpa que estaba teniendo y luego pues, también le dijo Dios eso que no, no escapada no se, no partiría de su casa pero después Dios restaura porque David se arrepiente y restaura su vida en Efesios 4, 1 al 16 que es la escritura central del mensaje de hoy Pablo explica cómo los creyentes deben responder a la misericordia y la gracia que hemos recibido en Cristo viviendo en unidad Pablo también detalla los sistemas que Jesús ha establecido para desarrollar espiritualmente a sus seguidores y mantenerlos unidos y Juan 6, 24 al 35 relata que Jesús alimentó a los 5.000 a pesar de que lo seguían lo seguían solo para por razones superficiales en este pasaje Jesús les recuerda y nos recuerda que Él es el pan de vida y que Él nos sostiene nos sostiene no solo físicamente sino espiritualmente que es más importante todavía porque si no lo sostuviera espiritualmente ahí sí que es verdad que no podríamos sostenernos de ninguna de las maneras el pan podemos buscarlo más o menos o pedirlo o lo que sea pero el pan espiritual solamente Dios nos puede dar ese pan y el título del mensaje de hoy es: Esfuércense por mantener la unidad. Desde, desde hace varios años ya, yo estoy seguro que estáis conscientes todos vosotros de ello. Un problema que se muestra recalcitrante, repetitivo en España actualmente, es el nacionalismo. El nacionalismo, y yo diría que junto a él va el individualismo, porque crecen juntos. La división de nuestro país, la división de las familias, uh, la, la, la división incluso en las empresas. Yo estaba hablando el otro día de una empresa bastante grande de que yo conozco de vinos, que el padre tuvo que desheredar a sus dos hijas mayores porque no querían saber nada absolutamente de él. No querían nada más que el dinero. Y entonces le ha dado la, la herencia, en su mayoría, a su hija menor, que siempre ha trabajado con él. La consecuencia de la división. Claro, esas hijas mayores han recibido la, la legal, la legal que se llama, la, la que les corresponde, porque por ley le corresponde la parte que les corresponde, pero es mínima con respecto a la herencia que pudieran tener. Pero es a consecuencia del individualismo que tienen. Pero esto no está ocurriendo solo aquí, está ocurriendo en muchas partes del mundo. Desgraciadamente es una corriente que está en el espíritu del Dios de este mundo, y que está re, repartiendo eso por todo el mundo entero. En Estados Unidos un periodista destacó a una madre a quien su hijo le dijo que nunca volvería a hablar con ella debido al candidato presidencial por quien votó ¿os imagináis? hasta ese punto es algo inapropiado que una ideología política interrumpa una relación tan importante como es la de un hijo y una madre Eso no, no, no debiera ser así de ninguna manera pero lastimosamente esta historia es frecuente y eso crea polarización y crea estrés familiar y crea división a la, a la larga crea división este es un ejemplo de las relaciones fracturadas que vemos en las noticias leemos en las redes sociales y escuchamos en los restaurantes y peluquerías bueno, y algunos hijos han ido más lejos de todo eso porque han matado incluso a sus padres desgraciadamente aquí en España se han dado algún caso algún caso, desgraciadamente puede que alguno de vosotros haya experimentado esto directamente y pueden atestiguar acerca de este dolor que surge cuando se cortan los lazos que nos unen como familia las divisiones políticas, raciales, socioeconómicas y de cualquier otro tipo, son tan profundas que hay situaciones en las cuales ya no es posible sanarlas. Profundizan tanto que ya es imposible sanarlas. Desafortunadamente esta condición no es solo un problema español. Parece que muchos países están luchando por sanar las divisiones en varios aspectos. Nos estamos demoronando como sociedad, ¿son insuperables las divisiones en nuestra nuestra sociedad? ¿dónde está Dios en medio de todo este mundo nuestro dividido? ¿qué nos dice Él al respecto? ¿cuál es nuestro rol como cristianos? ¿qué tenemos que hacer? si tenemos que hacer algo para que eso no se profundice y no se eh, enrancie más y no enraíce más y no se llegue a más problemas todavía en la carta de Pablo a los Efesios Pablo se dirigió a una iglesia dividida, eh, la, la iglesia en, Efe, en Éfeso eh, estaba bastante dividida, igual que lo estaba en Corinto desgraciadamente, la mayoría de... La división es algo que abunda porque, yo no sé a vosotros, pero la idea que yo tengo es que yo quiero que todas las personas sean como yo, ¿no es cierto? Sí, es un problema que tenemos y es parte de nuestro egoísmo, es parte de nuestro egoísmo y es lo que tenemos que dejar atrás, para que le demos cabida a la diversidad y podamos aceptar la diversidad al otro que es diferente a nosotros. Y de eso es lo que la carta de Pablo, como vamos a ver, habla en parte. Entre otros desafíos, a los cristianos judíos y no judíos gentiles, como nos estaba predicando de Noel el domingo pasado, estaban teniendo dificultades para descubrir cómo vivir juntos, porque cada uno creía que su forma de ver las cosas era la mejor, cuando ignoraban algunas de ellas. Una de las metas de Pablo, al escribir el libro, era exhortar a la Iglesia a estar unida. Así que vamos a invitar a nuestra hermana Maribí ...que venga aquí al frente hoy... ...para leernos la escritura central del mensaje... ...que se encuentra en Efesios 4... ...1 al 16.
1: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga... ...a los que estáis aquí... ...y a todos los que escuchéis... ...esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy... ...se encuentra... ...en la epístola de Pablo a los Efesios... ...capítulo 4 y versículos uno al 16 y dice lo siguiente Por eso yo que estoy preso por la causa del Señor os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu Así como también fuisteis llamados a una sola esperanza Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo Un solo Dios y Padre de todos Que está sobre todos y por medio de todos y en todos Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo... Todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños sarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro.
0: Muchas gracias, Maribí. Una parte inmensamente Preciosa de las escrituras que nos describe cómo ha creado Dios la iglesia cómo funciona para que la iglesia funcione bien y crezca en unidad y nos dice ahí en esa parte que también Dios ha puesto en la iglesia a cada uno con con dones dones especiales, uno de maestro, de profeta otro de dones de servicio debemos notar hermanos al leer esta parte de la escritura que de acuerdo a nuestro llamado en Cristo no tiene nada que ver con el individualismo si uno se lee el Nuevo Testamento, algo que ve es los unos a los otros. Esa palabra te la vas a encontrar repetida y repetida: esa frase. Unos a otros. Amado uno a otro. Bendecido uno a otro. Cuidado uno a otro. Corregido uno a otro. Inspirado uno a otro. Exhortado uno a otro. Orar unos por otros. Si se estuviera cada cristiano aislado como una isla, valga la redundancia, y no conociera a ningún otro cristiano y tuviera relación, ¿cómo podría llevarse eso a cabo? No se podía llevar a cabo. Dios nos ha llamado a tener comunión a tener unión, porque además es que eso refleja lo que Dios es es que Dios es unión, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo en continua y eterna, unión, comunión y relación, siendo un solo ser eso es algo para nosotros muy difícil de entender más bien vivir de acuerdo a nuestro llamado y nuestra invitación personal a participar en la vida y el ministerio de Jesucristo, tiene que ver mucho con la forma en la que vivimos en comunidad si si vemos que que nosotros somos una comunión una comunidad para abordar las divisiones en la iglesia en Éfeso Pablo necesitaba que ellos primero entendieran que cuando Dios nos llama nos llama al cuerpo de Cristo a la iglesia y yo no veo que mi brazo tenga vida si está separado de mí ¿os acordáis de aquel que muy rico un abogado que salía de su oficina y de pronto pasó uno y le quitó el brazo y ¿sabéis lo que decía el abogado? mi Rolex mi Rolex mi Rolex lo único que he pensado, un reloj de los más caros que hay pero él pensaba que eso es lo más importante lo más importante es que había perdido el brazo y ese brazo ya no lo podía recuperar no nosotros los cristianos no somos como los brazos para estar separados el brazo por un lado la pierna por otro el ojo por otro lado ¿os imagináis el cuerpo así? no se puede imaginar el cuerpo así pues igualmente la iglesia cristiana tenemos que imaginarla como un cuerpo unido ...y tampoco esta mano... ...no te pegas... ...tú no te pegas... ...tú no coges una pieza... ...te pegas en la cabeza... ...con la piedra... ...con la mano... ...ni con el pie... ...tú te pegas en los ojos... ...lo que hace es ayudarte... ...la mano te ayuda... ...por la mañana... a, ...a limpiarte los ojos... ...y te ayuda a ganar el pan... ...y la vista... ...te ayuda a ver... ...para no caer... ...y cada elemento... ...dentro del cuerpo... ...tiene su función... ...y juega su función... ...y eso es lo que tenemos... ...que estar pensando que cada uno quiere, Dios, que juguemos nuestra función de acuerdo a los dones que nos ha dado, pero como un cuerpo. Como un cuerpo. Porque luego, luego pues después vienen también los problemas de, de la vanidad un poco. Oye, ¿yo qué hago? Yo soy el pastor, yo soy más importante que ninguno. No, no, señor, somos miembros todos del cuerpo, igualmente. Todos igualmente del cuerpo unos que otros. Y yo creo que en el caso de Brígida, y yo creo que pretendemos por lo menos mostraros y que es así que nosotros no, no hacemos diferencia entre nosotros el ministerio y vosotros no, no, todos servimos todos servimos, cada uno la función que Dios promedio medio del Espíritu le mueve a hacer y muestra que le ha dotado para ejercer los dones que Dios le ha dado nuestra respuesta a la misericordia a la gracia de la obra de salvación de Jesús debe vivirse en la comunidad de fe y en el mundo si cuando estamos unidos somos más fuertes también para influenciar al mundo. Si cuando viene aquí, por ejemplo, cuando venía Luis Palau o, o la asociada, asociación evangelística Bill Graham, cuando viene aquí a hacer un, un trabajo de predicación del Evangelio, de desbrozar, como yo digo aquí, lo que hace es unir a todas las iglesias que puede para trabajar todas en unión para llevar a cabo la obra que hay que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque individualmente ninguna sería capaz de llevar a cabo esa obra, ni incluso la más grande que hay. Entonces eso mismo nos demuestra cómo es que tenemos que llevar a cabo lo que Dios nos ha incluido en su cuerpo para llevar a cabo. Él no ha dado dones para que funcionemos dentro de eso. Así que por difícil que sea debemos resistir la tentación de pensar en nuestra relación con Dios como algo separado de nuestras relaciones con otras personas. De hecho, nuestra relación con Dios se demuestra, se prueba y madura en la forma en que nos preocupamos por nuestros semejantes. Por eso es que está el mandato de orar los unos por los otros, cuidar unos por los otros, inspiraros unos a otros, motivados, motivados unos a otros. Son las instrucciones que tenemos en el Nuevo Testamento. Continuamente tenemos esas instrucciones de Dios. Una visión individualista de nuestra relación con Dios puede alimentar divisiones por eso es actuar fuera de la verdad... que nos pertenecemos y dependemos los unos de los otros... si tuviéramos el concepto de que toda la raza humana es una cadena... no solamente la iglesia, sino toda la raza humana es una cadena... por eso es que Cristo... es el eslabón de eslabones... y Él dando su vida por toda la cadena... restaura toda la cadena junta... a todas... no podemos convertirnos en quienes se supone que somos sin el otro... el otro tiene que estar ahí... gracias a Cristo no puedo tomar una decisión que sea buena para mí si te perjudica la gente no sabe por ejemplo qué es la libertad la libertad tuya termina cuando empieza la del otro y eso es lo que hoy no se sabe hoy la gente cree que puede hacer lo que le dé la gana y tenemos estos botellones y todas estas cosas con el virus por ejemplo y es porque no saben que están poniendo en peligro a otras personas en su propio hogar y en su propio hogar a otras personas porque todos nos relacionamos entonces empezamos a afectarnos unos a otros no son conscientes de esa realidad debido a que Cristo solo porque tu sufrimiento no me aflija directamente no significa que no me afecte Sí me afecta el sufrimiento que tú tienes me tiene que afectar a mí por eso que dice Pablo en otra ocasión allí en Corintios que cuando uno se goza en el cuerpo todo el cuerpo se goza y cuando un miembro del cuerpo se duele todo en la iglesia, todo el cuerpo de Cristo se te duele y es esa función funcionalidad que tiene el cuerpo porque somos uno en Jesucristo y nos tenemos que sentir afectados los unos por los otros. Así que después de explicar la necesidad de la comunidad o la comunión, Pablo deja en claro que la unidad y la paz requieren que hagamos todo lo posible porque eso sea una realidad. Porque muchas veces podemos pensar, ah, bueno, pero eso es cuestión de Dios, cuidado. Nosotros tenemos una responsabilidad como individuos, tenemos una responsabilidad. En otras palabras se necesita sacrificio, se necesita trabajo, esfuerzo para conectarse con los demás y para mantenerse conectados. Tenemos nosotros que hacer un trabajo, un esfuerzo, un sacrificio. Por ejemplo, cuando nos dice que habrá veces que nos toque que nos toque poner la otra mejilla, eso es parte de ese sacrificio. Y no es una parte agradable, pero es bueno. O allí en Mateo V guarda el sermón del monte y dice oye si tú vienes a traer algo al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti y tú puedes decir qué, que... mi hermano que le den por la lata él tiene algo contra mí pero lo que Cristo dice ve y reconcíliate con tu hermano fíjate ¿por qué lo dice? porque si tú estás bien con Dios y él es el que te ha ofendido él te ha ofendido porque es el más débil en la relación ¿no es cierto? espiritualmente hablando estamos y por eso que te dice Dios porque él es el más débil tienes tú que ir a hacer el trabajo porque tú que eres más fuerte y lo dice luego Pablo en otra ocasión tú, tú, tú que eres el más fuerte restaura a tu hermano que es el más débil también Pablo eso lo recoge después y eso es lo que nos corresponde y eso no es natural por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo nosotros para dejar atrás nuestra naturaleza humana y que resurja de nosotros la naturaleza de Dios por medio de su espíritu ...que viven nosotros. Es algo que tenemos que hacer. Pero claro, podéis decir, bueno, seamos honestos. Lo que estoy describiendo tiene mucho sentido cuando hablamos de personas con las que nos sentimos cómodos. No es difícil preocuparse por aquellos que piensan y actúan igual que uno. Pero ¿qué ocurre con las personas que nos tratan de manera incorrecta? ¿Qué pasa con las personas que son diferentes a nosotros? ¿Qué pasa con aquellas que tienen creencias diferentes...? sin la dirección del espíritu no amaría a las personas que no me agradan, afortunadamente Dios no me deja espacio para decidir a quién amar, Él me dice a quién tengo que amar tengo que amar a todos, sin distinción sin distinción y eso es así, y eso es difícil pero es lo que Dios quiere que hagamos como sus hijos y sus hijas porque al hacerlo estamos unificando estamos echando fuera la indi- el individualismo estamos trayendo a unidad a todos Después de explicar la necesidad de la comunidad, Pablo deja en claro que la unidad y la paz requieren que hagamos todo lo posible, todo. Así que necesitamos esfuerzo y sacrificio para conectar con los demás y mantenernos conectados. Más exactamente se necesita trabajo proactivo y sacrificio en amor para conectarse y mantenerse conectados. Tenemos que ser proactivos nosotros. La gente hoy normalmente de nuestro rellano, de nuestra escalera, la gente no nos saluda siquiera. Tenemos que hacer un esfuerzo nosotros por llegar a conocerles. Por llegar a conocerles. Yo recuerdo cuando llegamos nosotros ahí a Villamanta a vivir, nosotros empezamos a hacer barbacoa en nuestro lugar, en nuestro pequeño patio, y los otros empezaron a invitarnos también, entonces intercambiábamos. Pero todavía no había ni vallas metálicas puestas en, lo, en los patios. Después pusieron ya las vallas metálicas. Los más avanzados pusieron ya un una cubierta entre la valla la valla tiene alambres grandes pero ya ellos pusieron un, un seto una malla de seto o de algo para que no se viera que había y qué estaban haciendo y así poco a poco fuimos cada vez más individualistas y hoy ya casi las personas ni se saludan es ¿eh? increíble, y hay veces que le digo hola a las personas y es que no me dicen hola siquiera a mí no me importa yo lo voy a decir tanto como las vea pero ese es el mundo en el cual vivimos vivimos en un mundo muy, muy individualista Así que Dios no nos ha dejado espacio para que nosotros decidamos a quién decir sí y a quién decir no. Sino que tenemos que amar a todos sin distinción. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural es centrarnos en nosotros mismos. Por lo que no podemos sentarnos y esperar formar relaciones genuinas con otros, tenemos que hacer el esfuerzo de nosotros crear relaciones genuinas. Y eso es hablando, hablando con los compañeros de trabajo, con el vecino de la escalera, muchas veces ayudando, si una persona más mayor eh, quiere usted que le lleve la cesta de la compra pues si la persona es mayor y ves tú que no puede, lo que sea eh, pues y viene, y tú vas al mismo, al, mismo, al mismo edificio pues a lo mejor la persona te deja hay tanto eh, desconfianza hoy que muchas personas ya ni siquiera se atreven a eso especialmente las personas más mayores pero así debemos de ser No se puede hacer dentro de nuestra zona de comodidad en un momento conveniente para nosotros. Lo establecido en la sociedad no traerá unidad ni paz, especialmente en la comunidad fracturada. Es decir, por ejemplo, ahora yo creo que todos los gobiernos están tratando de hacer, en el caso de Cataluña que yo hablaba, están tratando de hacer lo imposible. Siempre lo han hecho por años, todos los gobiernos, para que haya un poco de unidad. Todos lo han hecho, del partido que sea, no importa. Todos cedieron, hicieron cosas, todos, todos. ...pero parece ser que ellos no se curan eso... ...desgraciadamente... Eh, ...qué sueño le han contado en la cabeza a esas personas... ¿no? ...para que piensen que van a estar mejor aisladas... ...del resto de España... ...cuando no es verdad... ...hoy que vivimos en, una, en un, lo que llamaba Mal Lujan, ...creo que es... Un, ...el del Global Village... Una, 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 vi, ...una villa global... ...una aldea global... ...donde las grandes naciones como China... ...Estados Unidos, Rusia... ...están peleando por llevarse mercados... ...por todo eso cuanto más pequeña sea la nación, menos fuerza puede hacer eso es lógico, si es lógico en la economía y en todo, entonces mejores tratados pueden lograr si tienes fuerza si estás unido, todo eso mejor tratados puede hacer, y por eso es que se encargan de crear estas divisiones, porque hay fea ciencia de que Rusia está interviniendo en muchas de las elecciones que está habiendo últimamente, porque está detrás de conseguir que Europa occidental que el mundo occidental se destruya, se desmorone, porque sabe que si ellos son más fuertes, van a ser más fuertes, claro. No porque vayan a ser más fuertes, sino porque nosotros seremos más débiles. No tendremos esa unidad que requiere como nación. Y desgraciadamente así es. Así que lo establecido en la sociedad no tratará unidad ni paz, especialmente en una comunidad fracturada como la que tenemos. Ser un seguidor de Cristo significa que estamos dispuestos a sacrificarnos para estar unidos a nuestros hermanos y hermanas. Eso significa... Si bien trabajar en unidad es un desafío, hay buenas noticias. Pablo afirma, poéticamente, que hay un Evangelio, y creer y seguir esas buenas nuevas significa que entramos en un tipo único de unión con otros creyentes. Una unidad que es forjada y mantenida por Cristo mismo. Cristo viviendo en nosotros es el que nos hace todos un cuerpo. Somos el cuerpo de Él somos el cuerpo de él, ni siquiera nosotros ya somos el cuerpo nuestro, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo con más razón todavía para que nosotros no podamos decir nada de me corto este miembro, o yo me aíslo del resto del cuerpo, o yo me voy a esta parte y la otra me quito el ojo y me lo llevo para allá no, 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 no podemos decir eso porque es que ya no somos nuestros, dice la escritura si no somos nuestros cuando entendemos todo eso nos damos cuenta que Dios nos ha llamado a trabajar en unidad a trabajar en comunión a trabajar para reflejar aquello que Dios es. Y los dones que nos ha dado es para que todo el cuerpo crezca armónicamente, y dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, como los músculos ayudan a los huesos. ¿Tú te imaginas una mano sin los los músculos y sin los tendones? Estaría la mano así, así estaría, no podía moverse de ahí. Maribí recordará un tiempo cuando le pasaba que no podía subir arriba, y era un problema de, de tendones no, 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 cada uno de los elementos que tenemos en nuestro cuerpo ocupa su función, y ocupa la función para el bien de todo el cuerpo, para el bien de todo el cuerpo, no solamente de ese miembro donde está colocada esa parte, no, y de eso es de lo que está hablando, y lo pone como ejemplo el apóstol Pablo para que ellos vayan comprendiendo de qué está hablando, porque tiene que ser un ejemplo que ellos comprendan. Así que la unidad de la cual nos habla Dios no es una unidad desde una perspectiva humana, sino una unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando conocemos que Dios está haciendo en nosotros morada, de hecho que somos su templo, que somos el cuerpo de, de Cristo, cuando entendemos eso, empezamos a entender que nosotros por nosotros mismos no podemos decidir nada. Tenemos que preguntarnos primero qué, pensarí, qué piensa Cristo de esto. Si yo iba a tomar esta decisión, si voy a hacer esto o lo otro, ¿qué piensa Cristo de esto? ¿Cómo actuaría Él? ¿Qué haría en esta situación? Y eso nos ayuda a ser más semejante a Él y sabemos que Él es uno que Él es unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en total unidad la unidad no depende de nuestra propia fuerza, conocimiento más bien la unidad comienza cuando empezamos a tratar de ver a los demás como Cristo los ve y Cristo como los ve a todos salvos y santos sus hijos e hijas, así los ve todos trabajamos por la unidad cuando tratamos de participar en la relación que Cristo tiene con nuestros semejantes cuando nosotros pensamos que la persona que está ahí en el metro, andrajosa, sucia, sin lavarse, quizá drogada, si pensamos que esa persona es nuestro hermano, porque Cristo murió por ella también, vamos a tratar a esa persona de una forma totalmente distinta a si no pensamos desde la óptica de Cristo. Si pensamos desde la óptica de Cristo, no vamos a hacer juicios, porque muchas veces lo que podemos pensar a nivel humano es, vaya persona, ¿qué habrá hecho? Vaya esto. Y, y, y posiblemente a lo mejor lo que ha hecho es que a lo mejor ha nacido de unos padres separados o abandonado el hijo, abandonado a su suerte, que no tuvieron amor por él o por ella y que llegó a esa situación precisamente porque no tenía esa situación, o mil cosas, pero Dios ama especialmente dice que cuidemos a los más débiles en el cuerpo, dice que nosotros nos preocupamos de los más débiles ¿Tú alguna vez has tenido una astillita metida ahí en la uña de tu dedo pequeño? ¿No se, no se duele todo el, dedo, todo el cuerpo? Eso duele ahí bastante, ¿eh? Una, hay una, una, una espiguita ahí de lo que sea y metida en la uña, debajo la uña, hasta que no te la quites, estás con malestar bastante. <risa> Fijaos, en una parte tan pequeña del cuerpo. Una motita de polvo en el ojo, igualmente te molesta, tienes que quitarla. Si es arena, peor, más todavía. Hasta que no te lo quitas, todo el cuerpo está molesto. Por eso es que tenemos que pensar. Que Dios quiere la unidad de todo el cuerpo y ayudar en eso es algo que tenemos que estar tratando de hacer. Así que es Cristo viviendo en nosotros, trabajamos por la unidad cuando tratamos de participar en la relación que Cristo tiene con nuestros semejantes. Mantenemos la paz al estar con Cristo en contra de las cosas que nos dividen o deshumanizan. Al estar por las que fueron hechas a la imagen de Dios. Todas las personas fueron creadas a la imagen de Dios. Y gracias a Cristo podemos tener fe en que todas las divisiones pueden sanar. La resurrección de Jesús significa que ha triunfado sobre todos los enemigos de la humanidad, incluso sobre la misma muerte. Él es, en Él hay curación para todo lo que nos aflige, incluidas las cosas que nos dividen. Y de hecho el propósito de Dios, lo vuelvo a repetir otra vez, porque no me cansaré, Primera Corintios 15:28. Cuando aquel que le sometió a él todas las cosas sea sometido, cuando él le someta a él todas las cosas, aquel que le sometió a él todas las cosas se someterá también a Dios, para que Dios sea todo en todos. Ese es el fin, el propósito por el cual Dios nos ha creado a todos los seres humanos. Así que Dios tiene curación para todo, Él tiene su forma de hacerlo. Pero nosotros somos copartícipes con Jesucristo en llevar a cabo ese proceso ahora. Dios, en su, en su misericordia y gracia, invita a la iglesia a ser el mecanismo que utiliza para difundir su marca de unidad única. Porque la iglesia puede ser un ejemplo de unidad. Por pues la iglesia tenemos alto y bajo, feo y bonito, negros y blancos, chinos, amarillo ¿Os acordáis cuando estaba aquí con nosotros Johnson Luku de África? Pues un buen hermano más entre nosotros. Le ayudamos para que fuera a África a visitar a su familia, que no ha había ido en cinco años. Pero, claro, uno más. Claro. Sí, sí, tiene que ser. Los versículos 7 al 16 de Efesios 4 enumeran algunos de los roles en la nueva sociedad de Dios que los cristianos deben ejercer. Esos dones que nosotros hablamos. De acuerdo a los dones que Dios da para lograr la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. El propósito del ministerio, y muchas veces esto se equivoca, no es hacer todo. El propósito del pastorado, especialmente del pastor, es preparar a cada uno de los hermanos para la obra del ministerio. El ministerio lo llevamos a cabo entre todos. Y la labor del pastorado, del pastor, es ayudar a que cada uno desarrolle los dones y talentos para que los ejerza en bien de todo el cuerpo de Cristo, o en bien de ese parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, la congregación. Porque también podemos pensar a nivel del Cuerpo de Cristo las diferentes denominaciones y congregaciones. Cada una en una parte. Pero todas juntas son el Cuerpo de Cristo también. Podemos pensar en ese sentido igual. Si no dejemos de pensar en pequeño solo, en mi con- no, 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 no. Tenemos que pensar también en grande. Todos los cristianos alrededor de la Tierra son el Cuerpo de Cristo. Y cada denominación tiene también su particularidad. Algunas son más fuertes en alabanza. Otras congregaciones o denominaciones son más fuertes en la palabra. Diferentes capacidades también podemos ver en algunas de las denominaciones y todo, todo hablando, conjuntamente, todo trabajando juntos si estamos sirviendo a Dios, estamos llevando a cabo la labor por la cual Dios nos creó en Cristo Jesús que es una nueva creación, yo no estoy hablando de la creación física estoy hablando de la nueva creación en Cristo, más todavía y es algo que debemos perseguir activamente y lograr mediante el uso de los dones que Dios nos ha dado pero quizás aquí es donde radica la raíz del fracaso. No podemos hacerlo sin el aporte sobrenatural del amor de Dios. Sin lo sobrenatural. ¿A qué me refiero? Os he mandado ese vídeo pequeño, corto, no sé si lo habéis escuchado o visto. Pero en ese, en ese pequeño vídeo se habla de algo que es maravilloso y que es tremendamente profundo. A Cristo lo seguían, seguían multitudes. Bueno, ahí estaban siguiendo los 5.000, estaban con él. En esa ocasión. Y los discípulos estaban preocupados. y Dice: Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Está haciéndose la hora ya de, de la cena. ¿Y, ¿Y qué hacemos ahora? Tan lejos de la ciudad. ¿Ahora qué hacemos con ellos? Dice: Pues nada, dale de comer vosotros, Señor. ¿Cómo pues vamos a darle a esta gente de comer? Pero hay aquí un niño que aquí estamos encontrando que tiene algunos panes y algunos peces. tráelos para acá. Y Cristo empieza a repartir, repartirlo. Vos pues, 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 empiezan a repartir y repartir. Y luego sobran canastas y canastas. Pero lo que Cristo hace es que dice, me seguís porque os doy de comer. Después dice, me seguís porque os doy de comer. ¿Qué relación tenían esos que lo seguían porque recibían la comida? Una relación absolutamente natural, prácticamente podemos decir de egoísmo, porque era por lo que obtenían de él, de no una manera egoísta. Mientras que Dios quiere que tengamos una relación sobrenatural. Ese es en nuestro espíritu. Que recibamos aquello que Dios nos ha dado gratuitamente y que nosotros no nos merecemos. Y que al recibirlo, inmediatamente surge de nuestro corazón, como dice allí en 2 Corintios 5, 14, nos impele, nos compele a vivir de una forma distinta, sobre sobre lo natural. Hay un himno que dice eso, un himno de lo que nosotros cantamos, dice precisamente eso y así es como nosotros tenemos que estar continuamente viviendo no sobre lo físico porque muchos cristianos incluso están continuamente pidiéndole a Dios desde la óptica natural continuamente pero no de la sobrenatural la sobrenatural tiene que ver con lo espiritual con las cosas importantes en Colosenses 4 del 1 al 4 dice no pidáis las cosas ya terrenales porque sois celestiales pedid las cosas celestiales Cosas celestiales, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo se manifieste, vuestra vida será también manifestada en gloria. Es decir, está hablando de lo sobrenatural. ¿Cuántos de nosotros dedicamos tiempo a reflexionar en eso a diario? Porque si pensamos en eso, estaremos más inclinados a llevar a cabo en nuestras vidas la unidad que Dios quiere, a ejercer el don que nos ha dado por medio del Espíritu. que Yo creo que muchas veces no lo ejercemos porque no queremos comprometernos con aquello que realmente tenemos que hacer porque tenemos que permitir a Dios que actúe por medio de nosotros con el don que Él nos ha dado queremos hacer otras cosas, diferentes queremos servirnos a nosotros generalmente ¿por qué crees que estamos tratando o tentados a tener una relación natural con un Dios sobrenatural? porque somos naturales y nos cuesta trabajo y tenemos que hacer un esfuerzo tenemos que pedir a Dios que nos ayude a mantener nuestro foco en aquellas cosas que son celestiales no en las cosas naturales no en las cosas terrenales Cristo cataliza el crecimiento espiritual. Él es el, ca- el catalizador, un catalizador de aquello que acciona, ¡pum! Que pegue la llamarada. La diversidad de dones y la unidad en la iglesia. Él es el estándar por el cual la iglesia mide su progreso hacia su meta, así como la meta misma. Cada creyente tiene un papel que desempeñar en la iglesia y solo podemos lograr la unidad cuando cada parte del cuerpo hace su trabajo, el trabajo para el cual Dios la ha equipado. Aquí Pablo equilibra el objetivo colaborativo de la Iglesia con la responsabilidad individual. Tenemos que cooperar todos, todos ser responsables, así de esa manera todo está creciendo armónicamente. Dice, es, es algo que va sucediendo, él utiliza algo que es progresivo, no es que de pronto eso se lleva a cabo, no, es progresivo. Eso está procedi- se está procediendo a lo largo de nuestra vida, a lo largo de la vida de la Iglesia. Poco a poco se va llevando eso a cabo. Así que ahora que entendemos el papel de la Iglesia es traer a la unidad al mundo porque ese es el papel porque eso es lo que Cristo está empeñado en hacer no nos engañemos sí el, el, Cristo no está tratando de traer aquí a este mundo la justicia absoluta la paz absoluta el amor absoluto no lo que está tratando de traer por encima de todo es la unidad con él la unidad con él porque cuando haya unidad con él todo eso vendrá a ser resuelto cuando nos orientamos solo en hacer una cosa concreta estamos fallando porque nosotros como seres humanos no podemos hacerlo, no podemos sí, por mucho que se trabaje por la justicia aquí en el mundo, nosotros no podemos hacerlo solos, tenemos que trabajar por la justicia indiscutiblemente pero no sabemos que no se va a lograr solamente Cristo puede traer la justicia y la paz porque la paz es fruto de la justicia lo dice Isaías tenemos que hacernos una pregunta incómoda, si la iglesia ha recibido el poder que está equipada con que Cristo para traer unidad al mundo ¿Por qué vemos tanta división en nuestra sociedad? ¿Por qué vemos tanta división en nuestra sociedad? Quizás hemos permitido que cosas como la, la política, la raza, la economía, nos convenzan de que somos más diferentes que similares. Quizás es más fácil estar dividido que hacer el arduo trabajo de hacer todo esfuerzo por mantener la unidad del espíritu, que es lo que Pablo nos dice que hagamos. Yo recuerdo que cuando yo tenía unos... 20 años, que fue hasta el tiempo, bueno, estuve ahí hasta los 27 años en mi pueblo, pero aparte estuve estudiando dos años fuera, interno. Yo recuerdo cuando llegaba el día de Andalucía, el primer día de Andalucía que se pudo festejar, yo pude una bandera andaluza tremendamente en mi balcón, porque yo como andaluz, pues puse la bandera andaluza. Yo después de eso, pues bueno, yo ya me fui a trabajar a Cataluña a mí la sardana me encanta como, como, como música y como lo que significa yo no sé si he visto bailar una sardana todos juntos en un círculo, ponen todas las cosas en el centro es tremenda el mensaje que tiene la sardana es inmenso, inmensamente bonito todos juntos todos bailando ahí alrededor maravilloso de unidad, a mí me gustaba yo me, yo me sentaba allí a verlas cómo bailaban, esas collas que se llaman a verlas bailar, luego después me fui al servicio militar a Canarias y como los acentos se me pegan ahí bastante venía ya hablando casi un poco canario luego me fui a estudiar a los Estados Unidos, luego me fui a Chile y yo poco a poco he visto que mi mundo no es Andalucía ni es Canarias, ni es Cataluña ni... no, es todo el mundo todo el mundo si eso a nivel físico, ¿cuánto más a nivel espiritual? ¿cuánto más a nivel espiritual? nosotros somos ciudadanos del mundo y de un mundo nuevo si queréis más todavía el mundo que Dios está creando en Cristo más todavía claro, humanamente nos gusta juntarnos con los que son iguales que nosotros, ¿no es cierto? buscamos los iguales a nosotros de hecho hay, hay algunos estudiosos que dicen que a veces el matrimonio fracasa porque muchas veces se casan personas que son iguales y cuando se casan personas iguales no hay complementación y entonces, como hay que tener tensión, pero muchas veces lo que hacemos es buscar personas idénticas a nosotros, y es un error. En el matrimonio es un error, tiene que haber complementación. complementación eh, Yo que tomé un curso, como todos los que estuvimos estudiando allí en Ambaso, tomamos un curso para ser consejeros matrimoniales, que tengo mi título allí en mi oficina puesto, y tenemos un, un cuestionario ¿no? por el cual pasan las personas si quieren. Para ver si son compatibles o no, en el sentido de que no son compatibles. Compatibles, a ver si son compatibles en el sentido de que no tienen que ser totalmente compatibles. ¿entiendes lo que quiero decir? Y algunas personas dicen: No, pero es que esta persona es bastante diferente a mí. Digo: Eso no es malo, eso está bien, eso está bueno. Hay capacidad para que tú crezcas y la otra persona también. Ahora, si los dos quieren la misma cosa, la misma situación, lo otro, lo otro, y Llega un momento que es aburrido también el matrimonio. El matrimonio tiene que tener también un poco su sal, ¿no? Su diferencia. ¿para qué? para ir cediendo una parte y la otra también y eso es bonito porque es lo que Dios quiere que hagamos Dios quiere que crezcamos si quiere que crezcamos es porque eso se supone que va a estar en cada uno de nosotros, la necesidad de crecer la necesidad de crecer tiene que ver con cambiar entonces si fuéramos iguales ya eso no se va a dar es que es así entonces es maravilloso cómo Dios ha creado la sinergia esta de la unidad ¿por qué crees que estamos tentados a pensar en nuestra relación con Dios como algo separado de nuestras relaciones con otras personas. Hay personas que dicen: Mira, yo, el domingo para mí es un día especial, voy a la iglesia y este día para mí es especial. Ahora, los demás días, yo ya hago lo que me da la gana. De hecho, alguna, algún hermano nuestro me ha dicho eso. Dice: Yo es que he visto, no dentro de nuestra iglesia, pero de otra, de otra denominación, dice que he visto a los hermanos esto. ...que en el domingo saltan y brincan... ...y aleluya, alabado sea Dios y todo eso... ...dice, pero luego salen de ahí... ...se montan su puesto a vender... ...y sabes quién pueden engañar... <risa> ...y entonces claro, él dice... ...yo no entiendo ese cristianismo mucho... ...digo, yo tampoco... ...pero tenemos que amarles... ...en una entrevista reciente... ...en la que se pidió que comentara sobre el conflicto racial... ...que se ha reactivado recientemente en Estados Unidos... ...sabéis que en Estados Unidos, habéis visto las noticias desgraciadamente ha habido varias muertes ya consecuencia del racismo que se está reactivando el teólogo N.T. Wright declaró lo siguiente el verdadero problema aquí es que la iglesia ha olvidado su vocación la vocación de la iglesia es ser un lugar donde no haya judíos ni gentiles ni esclavos ni libres ni hombres ni mujeres porque todos son uno en Cristo Jesús amén y él sigue diciendo la iglesia ha olvidado que así es como se suponía que era y debe ser la vida de la iglesia y pensamos que mientras prediquemos el evangelio y llevemos a la gente al cielo no debemos preocuparnos demasiado por lo que sucede aquí porque eso es solo trabajo social o buenos modales en la mesa o algo así y quiero decir absolutamente no con quién te sientas y tienes comunión, es una señal de si realmente crees en la cruz Jesús ganó la victoria sobre todos los poderes de las tinieblas, o no y eso lo eh, dijo él en una entrevista en Way Nation, el 27 de junio del 2020 y yo creo que tiene que ver con eso, la iglesia ha perdido porque la iglesia ahora lo que hace es partidismos en Estados Unidos sobre todo en Estados Unidos la iglesia es muy partidista hay unos unas ciertas iglesias que son muy partidistas de los conservadores y hay otras iglesias que son de los republicanos demócrata, demócratas y republicanos y eso no debiera ser así porque la iglesia como tal debe estar por encima de partidos y yo estoy muy contento que aquí en España por lo menos eso no lo tenemos no es un problema que tengamos nosotros como iglesia tampoco así hermanos debemos señalar que la unidad no significa uniformidad tampoco como el dios trino la iglesia está destinada a experimentar la diversidad en la unidad Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero tienen perfecta unidad, son un solo ser. Y ejecuta diferentes funciones, cada persona de la Trinidad. Y son uno al mismo tiempo. Es maravilloso cuando uno piensa en eso. Y Dios quiere que la Iglesia sea un reflejo de eso también. Un reflejo de esa realidad, de esa unidad en la diversidad. Somos diversos, pero Dios nos ha dado dones a cada uno para que los ejerzamos. Por eso lo que tenemos que estar preguntándonos es ¿qué don tengo yo? Y supongo que vosotros sabréis qué qué dones tenéis. Porque tenemos generalmente más de uno. Tenemos dones dominantes y dones que son secundarios. Pero estoy tratando de ver, hoy ya he estado buscando, pero voy a ver encuentro, que es un, un análisis, es una, una encuesta para, para pasarla a los hermanos, porque ayuda bastante. De hecho, en la mayoría de los casos, yo siempre que la he hecho, coincide desde que la empecé a hacer al principio. Y con personas que conozco, que luego después se han manifestado los dones que tiene, y coincide en sí, que ayuda bastante a, a ser guiados a decir aquello que hay dentro de nosotros porque son muchas las preguntas que hace y entonces poco a poco poco a poco a poco va sacando lo que tú eres en realidad lo que Dios te ha hecho ser, los dones que Dios te ha dado así que tenemos que ser suficientemente humildes como para admitir que tenemos mucho que aprender sobre aquellos que son diferentes de nosotros, es posible que tengamos que educarnos sobre las historias de otros y cómo tener conversa- conversaciones satisf- desafiantes no será fácil ¿Pero no es eso a lo que Dios nos ha llamado? Como seguidores de Cristo debemos preguntarnos, ¿estoy haciendo todo lo posible por promover la unidad dentro de la diversidad, sin pretender que el otro hermano sea igual que yo? Porque de eso es lo que se trata. Al darnos cuenta de que no podemos promover la unidad perfectamente, estamos dedicados a tratar de hacer nuestra parte con los dones que nos ha dado el Espíritu Santo porque muchas veces se puede pensar ah pero yo es que no no vamos a llegar a ninguna parte no vamos a avanzar y entonces hay personas que no hacen nada se quedan paralizadas con esa idea y no se ponen a hacer algo nosotros no, tenemos que empezar a hacer aquello que podamos hacer porque es mandato de jesucristo igualmente porque dice cuando esto perfecto cuando es imperfecto se vista de perfección entonces todavía va a quedar algo pero pero estamos caminando, por eso el ejemplo que yo digo es siempre caminar hacia la meta, hacia aquello que Dios nos ha hecho ser en Cristo, siempre. No vamos a llegar a esa plenitud mientras estemos en la carne, lo sabemos, pero lo bueno es que estemos corriendo hacia esa meta, porque eso es manifestar la fe, es manifestar que hemos recibido y aceptado lo que Cristo nos ha dado, claro. Y eso es lo que nos hace estar en la presencia de Dios, el aceptar y recibir cada día aquello que Dios nos ha dado por fe. Buscamos relacionarlos con los demás para que su historia nos pueda cambiar, o para nosotros cambiarle a ellos yo pienso que lo que tiene que haber es un cambio, un cambio mutuo es decir, la otra persona nos cambia a nosotros un poco y nosotros tenemos que cambiar un poco también y no quiero extenderme mucho pero tengo una historia ahora que me viene a la mente aquella de todos hermanos que yo contaba que uno tenía hijos y el otro no ¿acordáis que hay historia efectivamente, efectivamente el hermano que no tenía el hermano que no tenía hijos decía, decía recolectaba ahora estamos en la época de recolección y recolectaba los, los granos y tenía su granero lleno, lleno y todo por la noche se pensaba y dije, pobre mi hermano no tiene hijos tanto grano para él y todo pero pobrecillo no tiene hijos le voy a llevar más grano todavía y por la noche cogía un saco de grano se lo colocaba en su espalda y empezaba a caminar hacia la era del hermano y allí vaciaba su saca de cereal y el otro hermano que tenía hijos igualmente estaba pensando en su hermano y pensaba por la noche y reflexionaba en su meditación con Dios y decía pobre mi hermano no tiene hijos no, el que tenía los hijos decía sí, sí, el que tenía los hijos dice no tiene hijos tengo que llevarle grano cargaba saco de grano y eso lo hacían varios días hasta que sucedió algo una noche se encontraron en mitad del camino cada uno con su saco cargado de grano y dicen que allí se construyó una iglesia para dedicarla a Dios un edificio para honrar a Dios porque ahí se estaba manifestando el amor de Dios una manera Especial porque cada uno pensaba en el otro no pensaba en sí mismo y eso es lo que tenemos que hacer cuando nosotros vemos al otro hermano que es diferente a nosotros nosotros tenemos que pensar en él más que en nosotros y si es débil en la fe todavía porque es un recién llegado por lo que sea tenemos que ayudarle más todavía sin pensar en nosotros muchas veces lo que queremos es que el hermano venga ya criado en el Señor con <risa> la hermana a veces eso es lo que sucede y entonces, claro, la forma en la cual la tratamos o lo que sea, porque le damos de lado o lo que sea, pues ya, ya estamos ya estamos dándole una señal diciéndole eche Semáforo en rojo, aquí no te queremos. Y espero que eso no nos pase a nosotros. Creo que no. si sí, yo estoy muy contento con cada uno de vosotros que recibimos a la gente con cariño y donde quiera que estemos como iglesia, esa es una de las marcas que tenemos a nosotros, que somos amorosos y la gente nos lo dice. Cuando quiera que llega son bienvenidos y la gente ve que somos bienvenidos, de hecho mucha gente se siente intimidada porque quizás queremos el primer día ya querer saber más de lo que la persona quiere decirnos ¿no? <ríe> o quiere comunicar hermanos, no hay respuestas fáciles a estas preguntas no se puede decir en un solo mensaje como sanamos las, diversi- las divisiones en la sociedad sin embargo lo que podemos hacer es recordar que Jesús es el Señor y que todavía está en su trono, Él está trabajando y está trabajando por la unidad, porque ese es el propósito que Él tiene, traer toda la unidad con el Padre, todo absolutamente. Entonces Él está trabajando empeñado en eso. El pecado nos divide, la maldad, el orgullo, todo eso nos divide, todo eso es lo que crea división, la, la injusticia. Sin embargo, lo que podemos hacer es recordar que Jesús es el Señor y que Él está trabajando, como digo. Debemos recordar que Dios le ha dado un nombre que está por encima de todos los nombres ya sea el racismo, el sexismo el feminismo cualquier nombre que vosotros tengáis en vuestra mente cualquier ismo que podamos imaginar Cristo Jesús está por encima de todo eso porque esos ismos lo que hacen es dividirnos eso eso es lo que nos divide en la sociedad porque creemos que esa idea ese ismo, sea el socialismo o el comunismo, o el fascismo o lo que queráis, es mejor que el otro y eso es lo que nos divide y como cristianos nosotros no tenemos que tener ideas de ese tipo, tenemos que estar por encima de esas ideas, a pesar de tener nuestras ideas particulares políticas que perfectamente que las tengamos pero que no, eso, sea, eso no sea lo que modifique nuestra vida y la forma en la cual tratamos a los demás eso es secundario lo primero es Dios y la unidad en él la paz en Cristo y el amor de Dios sé lo, suficientemente, sé lo suficiente como para decir que Cristo ha asumido la responsabilidad de unir a la humanidad en sí mismo y Dios no puede fallar amén puedo hacerte saber que el Cristo puede curar todas las heridas amén lo sacrificó todo, incluso su propia vida para sanarnos y soy testigo de que él no está ciego a nuestros problemas incluso ahora está trabajando para poner a poner fin a todo el sufrimiento él está trabajando en ese propósito poco a poco, poco a poco está haciéndolo al enfrentarse a una iglesia fracturada, Pablo le recordó su unidad en Cristo Le recordó que Cristo ha dado su poder y equipado a la Iglesia para participar en su trabajo de traer unidad a toda la humanidad. La Iglesia es el instrumento que Dios está usando para ir trayendo más y más personas a la unidad de Cristo. Así que el mensaje de Pablo a la Iglesia en Éfeso todavía es relevante para nosotros hoy. Es tremendamente importante, porque hoy lo que el mundo está caracterizado es por la división, por los enfrentamientos entre generaciones, entre familias, entre carreras incluso. Es el enfrentamiento continuo, entre naciones, por supuesto. Así que oro para que no perdamos la esperanza. Oro para que nuestros corazones no se enfríen a consecuencia de la tirantez que hay en esta sociedad cada día más individualista, que quiere más el mime conmigo, el llevarse su camino, el salirse con la suya. Oro para que nos preparemos y nos unamos a Jesús para ser vehículos de paz y unidad por medio del amor en el Espíritu, amén que Dios nos bendiga hermanos a todos, nos ayude a poner en práctica esto cada día en nuestras vidas y que seamos vehículos de amor, de paz y de unidad, porque si eso lo vamos a llevar a cabo a nivel individual también lo estaremos haciendo a nivel de la iglesia a nivel de congregación y a nivel de la iglesia, de denominación y a nivel de toda la iglesia como Dios quiere que se haga así que vamos a darle gracias a Dios y le vamos a pedir a Pablo, que venga aquí a despedirnos en oración esta tarde. Pues, amado Dios, te damos las gracias, Dios mío, pues, <coughs> por tu amor, Señor, por lo que hiciste por nosotros, Dios mío. Gracias también, Padre, por el privilegio de poder haber escuchado tu palabra, Señor. Que tu palabra sea un, un mandato a nuestro corazón, Dios mío, en poder estar unidos, Dios mío. En un mismo sentir, en un mismo cuerpo, Señor Jesús. Gracias por tu amor, Dios mío, que tu mano poderosa nos protege, nos cubra, Dios mío, y que tú nos ayudes a caminar correctamente, Señor. Te damos la gracia, Señor Padre, y te pedimos tu protección para la semana que vamos a empezar, Señor. Y te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.